0: Donatan Ocean, opowiadanie Dobrowoj, rozdział pierwszy, Bies. Dobrowoj zerwał się od ogniska. Ja go zgładzę, wyszarpnął dzidę wbitą w ziemię. O nic więcej nie musicie się obawiać. Zapanowała cisza. Dwudziestu współtowarzyszy nie odezwało się. Puścili wzrok. Jedynie mak sięgnął do woreczka i sypnął ziół w płomienie. Gryzący dym wdarł się w nozdrza. Natychmiastowe działanie wyzwoliło demony. Wypełzły z ogniska, kołysząc się w rytm wiatru, wijąc się wraz z podmuchami i pełznąc po ziemi. Pierwszy pojawił się Leszy, postać lasu. Ogonem pociągłym jak witki brzozowe strzelił w powietrzu. Dłońmi suchymi, a długimi niczym gałązki choinki, podrapał się po brodzie sięgającej pasa i przypominającej suchą trawę. Powiało. Wszyscy poczuli zapach szyszek pokrytych świeżą żywicą. Drugi wylas dobrochoczy, ogrzywie upodabniającej go do groźnego lwa. Nogami grubimi niczym korzenie dębu tupnął ciężko, a sierścią gęstą jak krzaki jeżyn zaszeleścił. Lecz on był dobrym duchem lasu, to podróżnych pokieruje do celu, a skrzywdzonym pomoże. Bójną czupryną załopotał, uderzając zebranych po ogorzałych licach. W końcu ukazał się ten, na którego czekali. Niczym dziki zwierz jako trzeci wyskoczył wielki bies. Ryknął wrzaskiem potężnym, zwalając z nóg pięciu dzielnych wojowników. Pospadali z kłody, jak siedzieli, prosto na plecy. I już tak zostali. Nie wiadomo, czy to efekt działania żół, szamana, a może słodu zmieszanego z ziołami. Bies potężnymi rogami machnął w lewo, machnął w prawo i stanął na dwóch łapach. Szponami przeszył powietrze, czym pozbawił przytomności kolejną piątkę. Dobrowo jednak nie ulękł się dręczyciela. Otrząsnął się z widów urojonych, Mocno ścisnął swą włócznię i poszedł z krajem boru. Spieszył ścieżką przez środek łąki i podążał ku przeznaczeniu nad brzeg jeziora. Tam, w choinkowym zagajniku, usłyszał chrapanie zwierza, którego plan miał ubić. Wpierw smród poczuł odpychający, od czego żółć podeszła mu do gardła. Dłoń na drzewcu zadrżała. Jeszcze dziesięć kroków dzieliło go od leża biesa. Już go widział w pełnej krasie. Spał, jak mech kowala przy tym sapał. Na pięć kroków zbliżył się dobrowo i stanął. Wzdrygnął się i skupił myśli na zwierzu dwa razy większym niż żubr. Podniósł oręż, zamachnął się, rzucił, ale tak niefortunnie, że nastąpił przy tym na gałąź. Ta trzaskiem pękła. Wielkie rogi biesa poruszyły się. Łeb natychmiast uniósł. To uratowało ciemiężcy życie. Dzida odbiła się od poroży i u kopyt upadła. Nastąpił na nią bysior przed nimi łapami i przełamał jedyną broń dobrowoja. Ślepia bestii krwią nabiegły. Furwie swą skierował na wojownika. Z głębi trzewi ryknął tak potężnie, że zerwały się wszystkie perkozy z pobliskich trzcin. Ruszył z impetem, kark pochylił i szarżować począł na oślep. Dobrowoj o pięć uskoczył. Przetoczył się w przewrocie i zaczął uciekać ile tylko mocy w nogach. Bies głowę podniósł i z głośnym parsknięciem niezadowolenia pognał za wojownikiem. Drogę sobie torował prostą, podczas gdy dobrowoj kluczyć musiał, to w lewo, to w prawo, między gałęziami i pod konarami. Trzask kłamanych badyli już słyszał za sobą, kiedy nagle las skończył się i ukazała się połyskująca w blasku księżyca tafla jeziora. Do ocalenia jeszcze metry mu zostały, gdy przez bok przeszył go piekący piorun bólu. Potężna siła wyrzuciła woja na dwa metry w powietrze i z pluskiem głową w dół wleciał do wody ciężko niczym kamień. Ciemność go otoczyła, oddech chciał złapać, ale tylko gryząca woda wdarła się do płuc. Myśli uciekły i zapadła ciemność.